0: Pues hoy vamos a informar sobre la salud, eh, está aquí el gabinete de salud, todo el equipo que nos ayuda para garantizar el derecho a la salud en el país y en especial la atención a la pandemia. Del coronavirus, eh, va a intervenir, va a introducir el doctor Jorge Alcocer y nos va a informar el doctor Hugo López Gatel sobre cómo vamos en eh, la atención, el combate a la pandemia. Eh, y posteriormente vamos a abrir para las preguntas de ustedes y vamos a contestar todas las preguntas. Y vamos a tener hoy a las 10 de la mañana un acto en el campo Marte porque es el primer aniversario de la Guardia Nacional y vamos a estar con los integrantes de la Guardia Nacional. Es su primer eh, aniversario. Vamos también a informar sobre esta nueva corporación que se constituyó, se creó, para garantizar la paz y la tranquilidad en el país. Entonces, vamos
1: con el doctor Alcocer. Muchas gracias, señor presidente. Me da mucho gusto estar nuevamente aquí con ustedes en el pulso de la ciudad del junio junio 30. y pues como ya señaló el señor presidente eh, hoy en el pulso de la ciudad pues vamos a dedicar esta eh, comunicación eh, a casi un mes del camino hacia la nueva normalidad para lo cual este, el doctor Hugo lópez Gatel nos dará el seguimiento de la pandemia como ya lleva tiempo tanto a nivel mundial como en nuestro país. Estoy muy convencido de que ustedes son, forman una parte importante de este camino, lo han hecho, lo sig siguen haciendo, tienen mucho aguante, ¿eh? porque en la tarde participan muchos de ustedes en todas, en las tres eh, horas que, que ponen atención. Pero hoy en particular, porque son mayoría mujeres y eso habla de su interés, y de su compromiso. Entonces, Hugo López Gatel, por favor.
2: Con su permiso, señor presidente, secretario, muy buenos días, compañeros, directores, muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Vamos a utilizar el informe técnico que presentamos por las tardes para eh, comentar el acontecer de la epidemia y algunas características que vale la pena tener presentes si me pasan la primera. Efectivamente, llevamos 29 días desde que terminó el primer ciclo de las medidas de mitigación eh, comunitarias con la Jornada Nacional de Sana Distancia y entramos a este periodo que designamos nueva normalidad, utilizando una expresión que nos parece importante tener en cuenta en México y que se ha usado también en otros países, y que lo que refleja es la idea fundamental de que esta epidemia, esta epidemia de COVID-19, va a seguir todavía por algún tiempo en México. Hemos platicado múltiples ocasiones sobre esta idea de la epidemia larga. La epidemia empezó el 28 de febrero en México, aunque los esfuerzos de preparación habían iniciado desde la primera semana de enero de 2020 y desde el inicio estimamos que, dadas las características de la manera en que se transmite el virus, la velocidad a que se propaga, eh, podríamos tener una epidemia larga. Esta epidemia larga, inicialmente habíamos estimado que podría llegar hasta agosto, posteriormente, con las predicciones matemáticas, eh, se identificó que podría estar llegando hasta octubre. Esto no quiere decir que la intensidad de la epidemia va a ser igual en todo el territorio, sino que, como también hemos comentado en varias ocasiones, la epidemia se presenta en forma de parches, en forma de zonas. Hay ciudades, sobre todo zonas metropolitanas grandes, como la del Valle de México, que pueden tener una duración más grande de su propia epidemia local y otras ciudades más pequeñas en donde, a pesar de entrar en fechas posteriores al inicio de la epidemia en febrero, eh, pueden agotar su transmisión antes. Es el caso de Tijuana, eh, ciudad en la que se eh, produjo todo el proceso de la curva epidémica en aproximadamente seis a siete semanas. Algunas ciudades grandes, eh, como es el caso de Guadalajara y de Monterrey, que son las segunda y tercera metrópolis más grandes del país pueden extender también su periodo de transmisión posiblemente hasta septiembre o incluso octubre. Esa es la epidemia larga que esperamos en México. Y posteriormente, como también hemos comentado, existe la posibilidad, no es algo que esté completamente cierto, pero existe una importante sospecha de que así podría ser, que cuando llegue el otoño y el invierno, empezando desde octubre, junto con la influenza enfermedad infecciosa causada por otro virus que causa los síntomas parecidos a los de covid podría sumarse covid también durante la temporada de influenza la temporada de influenza va de octubre hasta marzo del siguiente año y existe esta sospecha de que covid podría repuntar en la medida en que esto esté ocurriendo y ocurra en todos los países del mundo, todos los países del mundo han sido afectados por el COVID, existe siempre la posibilidad de que de un país a otro o a otro o a otro se vuelva a propagar el virus hacia una población que posiblemente ya haya salido de la epidemia. ¿Cuánto tiempo en total va a durar todo esto? No se puede precisar pero algunas eh, conjeturas científicas apuntan a que esto podría durar varios años, posiblemente dos o tres años durante todo el proceso en que esté en forma sincrónica, en desfase de tiempo, presentándose la epidemia en el mundo. Dada esa realidad, la nueva normalidad lo que implica es vivir en una situación en donde no podemos eliminar un riesgo de manera absoluta, no lo podemos eliminar del planeta pero sí podemos integrarnos a vivir en sociedad en las actividades que son indispensables para la vida humana en todos los países haciéndolo de una manera que nos permita disminuir esos riesgos y en la disminución de esos riesgos hay cambios de prácticas, prácticas de vida diaria que nos permiten disminuir la probabilidad de ser contagiadas y contagiados. Algunos de los elementos importantes están en la sana distancia, mantenernos a distancia física unos de otros, específicamente no estar cara a cara a una distancia menor de dos metros o un metro y medio máximo. No podemos estar tan cercanos porque la forma de transmisión de este virus es a través de las gotas y eh, gotas pequeñas y aerosoles respiratorios que todos y todas producimos al hablar, al gritar al cantar al toser, al estornudar esa es una medida muy importante y la segunda muy importante es el lavado continuo de manos lavarnos las manos preferentemente con agua y jabón, si no está disponible el agua y jabón, puede usarse alcohol en gel o alcohol en solución con concentraciones de 70% para desinfectar las manos y evitar que a través de las manos nos contagiemos por tocarnos los ojos, la nariz o la boca y llevar el virus a nuestro eh, organismo. Son las dos medidas muy importantes. Y algunas medidas complementarias que pueden ayudar están en la reorganización de nuestro espacio físico la distancia en la que nos sentamos en un establecimiento comercial, por ejemplo, de alimentos, la distancia a la que estamos unos de otros en el espacio físico, en un mercado, en un tianguis, en una plaza pública, y eventualmente en otras actividades que progresivamente se irán abriendo durante este proceso de nueva normalidad. ¿Durante cuánto tiempo tenemos que estar así? Mucho tiempo vamos a tener que tener esta nueva forma, esta nueva normalidad de interactuar con unos y otros para que lo podamos hacer de una manera finalmente natural, que no sea una situación donde sintamos pánico, donde estemos presas de una presión que hasta ahorita se percibe como externa porque los distintos gobiernos del mundo, desde luego incluido el de México hemos estado participando en orientar estos esfuerzos de la sociedad o hemos tomado disposiciones administrativas para el cierre temporal de las distintas actividades Entonces, retomamos sobre esta idea de la nueva normalidad llevamos eh, 29 días en ello y en México recordamos lo hemos hecho a través de un sistema de semáforo, semáforo lo que quiere decir es que tenemos unos eh, indicadores de colores semejantes al semáforo del tránsito solo que con cuatro colores, que podemos ver en la siguiente diapositiva, y que nos permiten ver en cada entidad federativa, en cada Estado, cuál es la intensidad de la transmisión de la epidemia, cuál es la capacidad de atención en los hospitales que hay en cada Estado, cuál es la velocidad a la que se están ocupando los hospitales y cuál es la, el porcentaje de personas que teniendo los síntomas de COVID se identifica que realmente están infectados por el virus que lo causa y no por otras infecciones respiratorias que también existen, han existido y seguirán existiendo por siempre. Vemos en la diapositiva cómo estamos en esta semana, tenemos 18 estados en anaranjado, esto es el, el riesgo alto. Y catorce que están en el riesgo máximo del que hemos partido, es el riesgo que se había identificado durante la jornada de sana distancia para todo el país. Entonces, los que pasaron ya anaranjado es porque están teniendo una buena reserva hospitalaria, no perder de vista que logramos expandir la capacidad de atención de un sistema de salud originalmente muy limitado, y que sigue siendo muy limitado y tendremos que seguir trabajando y así lo haremos para expandir la posibilidad de que nuestro sistema de salud dé cabida a todas y todos en todos sus padecimientos. Eso va a ser un proceso que vamos a seguir a lo largo de los siguientes años, pero ahorita para atender la epidemia de COVID hicimos una serie de cambios eh, muy intensivos para expandir la capacidad hospitalaria. Los hospitales que fueron designados COVID, para la atención específica de personas con infección respiratoria aguda grave, empezamos con 645 hospitales el 24 de abril y, después de varias semanas transcurridas durante marzo, en donde estuvimos preparando los planes para esta reconversión, arrancamos la reconversión en abril, más o menos en las primeras eh, pocas semanas de la fase 3, y hoy tenemos casi 900 hospitales COVID. Tenemos 899 hospitales COVID, habiendo partido de 645 hospitales COVID. Esto ha sido un esfuerzo enorme y agradecemos a todos los miembros del personal de salud, no solamente enfermeras, enfermeros, médicas, médicos, que directamente trabajan en la atención de pacientes, sino también todos los equipos administrativos y de apoyo que han permitido en todas las instituciones del sector salud, incluidas las civiles y las militares, expandir esta capacidad hospitalaria. Y el resultado neto es el objetivo que hemos buscado desde el inicio. No hemos tenido una situación extrema en donde una, en una, eh, cualquiera de los estados de la República haya personas que no se pueden atender porque no hay una cama disponible y cuando decimos cama es no solamente la cama física en el hospital sino el personal de salud especializado los equipos técnicos los materiales, los ventiladores y desde luego todos los insumos necesarios para la correcta atención de los pacientes, hemos logrado tener esos espacios y conforme la epidemia transcurrió, hemos ido expandiendo capacidades y lo que vemos hoy es que empiezan a desocuparse hospitales en algunas zonas, en particular aquí en el Valle de México empiezan a tener ya camas disponibles algunos hospitales. Vamos a ver en la siguiente diapositiva ya los números, los números eh, bueno, este es un recordatorio vamos a pasarlo muy rápido de las distintas actividades que se pueden tener de acuerdo a los colores, de acuerdo a los niveles de riesgo. Eh, vemos eh, algunos ejemplos, no pretende ser una lista de todos los elementos que se tienen que considerar, pero son algunos de los ejemplos. La actividad turística en hoteles estaba limitada a 25 de aforo en eh, los estados que están en rojo o que estaban en rojo, los que persisten en rojo, no ocuparlos más de la cuarta parte, en cambio en naranja ya pueden ocuparse al 50%. Los servicios de alimentación, los alimentos preparados, restaurantes, cafeterías, etcétera, que no estén más que con servicio a domicilio en el semáforo rojo y que pueden pasar al 50% de su ocupación durante el semáforo naranja. Otros servicios a las personas, como los servicios de eh, peluquería, estéticas, barberías, etcétera, cerrados durante rojo con servicio a domicilio posiblemente y 50% preferentemente con citas para evitar conglomeraciones durante el semáforo naranja. Los parques son un elemento importante, que están <coughs> representados ahí del lado izquierdo abajo. Los parques son un elemento de esparcimiento de la posibilidad de hacer actividad física, exponernos a la luz solar. Eh, disfrutar eh, un espacio de la naturaleza eh, al interior de zonas urbanas y es importante también para el estado de ánimo y el estado mental incluso entonces eh, desde el semáforo rojo ya se había considerado que estén con ocupación pero quizá limitada al 25% de lo que habitualmente se usan y se empiezan a expandir estos usos en semáforo naranja pero una cosa muy importante <coughs> El parque es un espacio público en donde podría haber conglomeraciones y aquí lo que pedimos es a la población tener conciencia de esto. Si usted sale al parque, sale a un espacio público, procure hacerlo en forma individual o en grupos familiares muy pequeños para que no haya contagios. Todo momento cuando haya personas en la vía pública puede haber contagios si provienen de grupos eh, familiares o sociales diversos que no se habían encontrado, puede ser que se encuentren y alguno de ellos esté contagiado, contagiado y le transmite a los demás. Entonces, simplemente hay que mantenernos a sana distancia y no agruparnos. Eh, los eh, comercios de alimentos, tianguis, mercados, eh, mercados eh, sobre ruedas, supermercados, etcétera, son actividades esenciales, si no, no podríamos alimentarnos y eh, hemos eh, mantenido abiertos con aforos limitados al 50% durante el semáforo rojo y empiezan a ab abrirse progresivamente. También procurar que estén físicamente distanciadas las personas. Actividades deportivas profesionales permanecen sin público, tanto en semáforo rojo como naranja, y en la siguiente diapositiva vemos los otros ejemplos, tenemos los gimnasios, eh, permanecen cerrados durante el semáforo rojo empiezan a abrirse con aforos al 50% en semáforo naranja y preferentemente todas estas actividades que se pueden programar con citas hacerlo así para evitar conglomeraciones cines, teatros eh, espacios de esparcimiento o de mm, desarrollo cultural permanecen cerrados en rojo sin 25% de ocupación en semáforo naranja y procurar que sea a distancia, que no estén las personas congregadas en ese espacio, porque por el tiempo de, de estancia, una o dos horas, hay una alta probabilidad de contagio. Si se disponen separados, eh, a, alternando la ocupación de las butacas, pues eso disminuye el riesgo. Igualmente, los centros comerciales, preferir mantener cerradas las áreas comunes, eh, en forma absoluta, durante el semáforo rojo, 25% de ocupación en semáforo naranja. Iglesias, eh, mezquitas, eh, sinagogas, templos de culto, también cerrados en rojo, con ocupación de 25% en naranja. Y lo último… Sitios de espectáculos masivos, estamos hablando de más de mil personas, hasta cantidades grandes, treinta eh, mil, cuarenta mil, definitivamente cerrados todavía durante los semáforos rojo y naranja, lo mismo que bares, centros nocturnos y otros sitios de congregación eh, y esparcimiento. Vamos a ver los números ahora sí, más de diez millones de personas han tenido COVID en el mundo desde que empezó esta epidemia a principios del de año eh, y 22% de ellas, que son dos millones 196 mil, lo han tenido en los últimos 14 días. Esta es la parte activa de la epidemia. Todas las demás personas eh, ya se han recuperado o algunas lamentablemente han fallecido. Eh, concretamente, en promedio 5% de las personas que han tenido COVID a lo largo de este tiempo. La región del de continente americano es la que ocupa la mayor cantidad de casos activos en los últimos 14 días, lo que se muestra en las gráficas de barras es en los últimos 14 días, y Europa, que había sido la región más afectada originalmente, ya ocupa el cuarto lugar, en cambio otros eh, continentes, otras regiones del mundo empiezan a estar en una fase creciente. En México, desde que empezó la epidemia… El 28 de febrero hemos tenido 220.657 mil personas afectadas y 23.389 mil nueve han sido enfermas en los últimos 14 días. Nuevamente son la parte activa de la epidemia y todas las demás personas, eh, casi 200.000, mil han estado ya o recuperadas y ya no son contagiantes. Muy desafortunadamente, 27.121 personas han perdido la vida por eh, el COVID y esto ha sido consecuencia de la propia enfermedad. La enfermedad puede causar neumonía grave y afectar la capacidad de oxigenar el organismo y eso tiene consecuencias sobre los otros órganos y pueden eh, el COVID puede hacer perder la vida de las personas. Pero insistimos, muy afortunadamente las muertes no han ocurrido porque las personas no tengan dónde hospitalizarse. Una preocupación, sin embargo, es que las personas tarden demasiado en llegar a la hospitalización y pedimos nuevamente tomar en cuenta este mensaje que cuando empiecen los síntomas de COVID, fiebre, tos, dolor de garganta, dolor de cabeza, eh, enrojecimiento de los ojos, eh, dolor muscular, eh, diarrea a veces… Cuando se presenten estas características y se trata de una persona mayor de 60 años que tiene enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes, eh, obesidad, tabaquismo eh, u otras causas de inmunosupresión que acudan lo más pronto posible al hospital porque cuanto más temprana sea la atención mayores posibilidades hay de que la enfermedad no cause un daño letal vámonos más rápido, vamos a ver algunas estadísticas en la siguiente diapositiva vemos que casi 173 personas por cada 100.000 mil en el país han tenido COVID desde que empezó la epidemia, estos son los 221 mil personas, y en los últimos eh, 14 días… 23.389 lo han tenido. Lo que vemos en la gráfica es por distinta entidad federativa, por distintos estados, cómo se ha distribuido la enfermedad en los últimos 14 días y en las dos barras de colores, rojo y amarillo se ven las personas que tienen la enfermedad y han sido confirmadas en rojo y las personas que tienen los síntomas de enfermedad y son contabilizadas e identificadas como parte de la vigilancia aun cuando todavía no esté el resultado de laboratorio. En la siguiente vemos las muy lamentables defunciones, cómo han seguido este eh, incremento, este ascenso, este cambio, donde cada día hemos tenido más y más. Eh, hemos tenido en el día más eh, afectado eh, un poco menos de 600 eh, defunciones. No hemos llegado a ese punto crítico de 600 defunciones, aún en los días más eh, intensos. Cada una de estas defunciones es lamentable, aunque solo fuera una eso es muy lamentable, y eh, han tenido esta progresión hasta llegar a un poco menos de 600 por, por día, en algunos días, sobre todo durante el mes de junio. Por entidad federativa, lo vemos, no ha cambiado mucho la distribución, el Valle de México ha sido la zona más afectada, por razones bastante obvias, el Valle de México ocupa casi la cuarta parte de la población de todo el país. Y por eso es también la zona donde ha habido más casos y más defunciones. En la siguiente diapositiva aquí lo que vemos es cómo ha cambiado la cantidad de casos de acuerdo a la fecha en que han ocurrido los síntomas. En general, una persona que hoy tiene los síntomas no está inmediatamente en atención. Esto puede tardar un día, dos, tres o cuatro, un poco más días. Y reiteramos, muy importante, que las personas que tienen alta probabilidad de complicarse, no esperen que acudan a atención en las unidades de salud que están disponibles y con espacios para ser atendidas. Vámonos a la siguiente, aquí vemos un poco un detalle de la distribución por eh, institución de atención, todas las instituciones del sector salud, insistimos, están disponibles y han estado disponibles para atender a personas con eh, covid la siguiente lo que nos muestra es cómo ha ido cambiando el número de casos y aquí en general esta gráfica eh, puede causar desde luego una sensación de que la epidemia es interminable. La epidemia ha sido larga, ya lo dijimos una y otra y otra vez. Llevamos tres meses netos desde el inicio de la epidemia y estamos llegando a un punto de desaceleración. Esto lo mostramos gráficamente el domingo pasado, empezamos teniendo un cambio en el número diario de casos que era treinta por ciento de lo que teníamos en el día anterior, los casos de hoy treinta por ciento de los de ayer eso cuando empezó la epidemia en el mes de febrero, después subía 10% después subía 5% y ahorita está subiendo menos de 2% ¿Qué quiere decir 2% por supuesto es dos de un número cada vez más grande y el número absoluto de casos es cada vez más grande no hay duda alguna que la epidemia en ese sentido ha seguido aumentando pero un dato muy importante es que la velocidad a la que lo hace es cada vez menor y si hoy tenemos menos de 2% ciento luego vamos a tener uno ciento luego menos de uno por ciento hasta que vamos a llegar en las próximas pocas semanas a cero de crecimiento ¿Eso quiere decir que se acabó la epidemia? No. Eso lo único quiere, que quiere decir es que llegamos ya a una parte de la epidemia en donde el resto va a ser que disminuya y disminuya y disminuya. Pero recuerdo a todas y todos lo que también hemos dicho, sí y solo sí, sí y solo sí, logramos mantener esta nueva normalidad con las medidas de reducción del riesgo de contagios es muy importante, si no lo logramos como sociedad tenemos la posibilidad y esto ha ocurrido en otros países de que repunte la epidemia por eso es importante no relajar las medidas, empezar a recuperar las actividades públicas no se pueden detener para siempre porque causan importantes afectaciones a la sociedad, tenemos que recuperar nuestra vida pública pero hacerlo de una forma ordenada cuidadosa cuidándonos cada uno de nosotros, cuidando a nuestros familiares, cuidando a nuestra comunidad. En la siguiente vemos una muy buena noticia. COVID es una enfermedad que puede causar la muerte, cierto, pero no todas las personas, y lejos está de ser la mayoría de personas, fallecen. La gran mayoría se recuperan, aún las personas que han estado hospitalizadas, que son quienes tienen enfermedad suficientemente grave. Casi el 60%, casi seis de cada diez de las personas que han estado hospitalizadas se han recuperado. Esto quiere decir 131.264 personas tuvieron COVID, ya no tienen COVID, ya no contagian de COVID. Algunas van a pasar varias semanas o incluso meses en que se recuperen del todo, sobre todo las personas que han estado en las terapias intensivas con gran afectación y tienen que recuperar sus músculos, su estado de salud en general en los distintos órganos, su estado de salud emocional y mental también producto de la afección. Van a tardar, pero la gran mayoría se recuperan más rápidamente y son seis de cada diez que han sido recuperadas. Terminemos con un dato que muestra precisamente cómo hemos logrado tener espacios disponibles para que nadie se quede fuera, nadie se quede atrás lo que vemos en este mapa es dónde están las unidades operativas de atención de la salud, los hospitales COVID designados, estos casi 900 hospitales que habiendo partido de 645, cuarenta eh, fueron ampliados y son veintiséis mil, más de 26.000 mil camas de hospitalización general, casi nueve mil camas de eh, terapia intensiva, o camas habilitadas para personas críticamente enfermas. De estas, y lo podemos ver en la siguiente diapositiva, las camas generales hoy están ocupadas, o hasta ayer en el corte de información, estaban ocupadas al 44%. Esto quiere decir que todavía tenemos más de la mitad, 56%, disponibles, con variaciones, desde luego, de acuerdo a la intensidad epidémica en cada Estado, que se pueden ver de izquierda a derecha en la gráfica. Sonora, Tabasco y Estado de México ahorita son los que tienen ocupaciones mayores al 64, 63 y 63 respectivamente. La Ciudad de México, que llegó a ser la zona donde había la mayor ocupación hospitalaria, ya no lo es, hoy tiene ocupación del 61 Y así para, para las demás entidades. Terminamos viendo la ocupación de camas para personas críticamente enfermas, camas con ventilador le llamamos así porque es donde se requiere tener ventilación mecánica con una máquina que ayuda a las personas a respirar. En el lado derecho se ve la ocupación es de 39%, es decir, 61%, más de seis de cada diez camas están todavía disponibles. Y por entidad federativa estamos también, empezamos con Baja California, Estado de México y la Ciudad de México, con porcentajes de ocupación. De 62, 61, 54%. En la última imagen vemos, para que se vea gráficamente, cómo subió de estos 645 hospitales el 24 de abril a los de hoy, casi 900, y seguiremos con la reconversión hospitalaria conforme vaya siendo necesario, pero con la claridad de que ahorita vemos señales ya donde la ocupación en algunos sitios, ciertamente, sigue siendo muy intensa y seguirá siendo un reto asegurar que no haya sobrecupo que pudiera evitar que se atiendan las personas, pero en algunos sitios, concretamente donde ocurre la mitad de la epidemia, ya empiezan a ir hacia abajo. Presidente, secretario. Por
0: eso. Empezamos.
3: Sí, buenos días, señor presidente. Una pregunta primero para usted o y luego para el doctor Gatel. La, la pregunta para usted es ayer la corte admitió la controversia constitucional contra las medidas que restablecen algunas políticas que usted había señalado en materia energética la pregunta es ¿qué impacto tiene y qué es lo que va a hacer el gobierno? y luego también si en esos contratos no se está investigando por la UIF o por la Fiscalía la posible comisión de delitos.
0: Sí, bueno, sí, en efecto, ayer eh, la corte le dio entrada a un recurso de las empresas eh, particulares que generan energía eléctrica y que no aceptan las eh, nuevas condiciones que se están estableciendo para eh, defender el interés público. Eh, durante mucho tiempo se abusó del de pueblo de México y se cometieron fraudes, Empezando porque se entregaron contratos eh, a particulares para generar energía eléctrica cuando la Constitución no lo permitía. Esto fue en el gobierno de Carlos Salinas. Se reformó una ley secundaria que no puede estar por encima del mandato constitucional para comenzar la privatización de la industria eléctrica pero no termina ahí el agravio eh, estos contratos se hicieron de manera fraudulenta en la mayoría de los casos ¿Qué? Eh, fue la práctica más ocurrida, el modus operandi. Se ponían de acuerdo los funcionarios con las empresas particulares, se llevaba a cabo una licitación para que la Comisión Federal comprara energía eléctrica, a estas empresas particulares se entregaba el contrato a una empresa en el contrato se establecía el pago de una tarifa que la comisión federal tenía que pagar un costo, una tarifa a la empresa particular pero inmediatamente después de firmado el contrato se suscribía otro ya sin licitación un acuerdo administrativo con otra tarifa desde luego más elevada ¿Esto a qué ha llevado? A que se tenga que comprar energía eléctrica a las empresas particulares a precios elevadísimos, con un subsidio y mediante este procedimiento ilegal. Entonces, vamos a proceder. ¿Es que van a interponer las denuncias? Sí contra los que resulten responsables porque es un fraude de que se eh, simuló eh, la eh, entrega de los contratos y se causó un daño a la hacienda pública
3: ¿Ya tienes estimado el daño directo?
0: Tenemos eh, estimado el daño. ¿De cuánto es más o menos, señor presidente? En su momento vamos a informar porque queremos hablar con las empresas, primero, una por una. ¿Todas Al mismo igual? tiempo, he dado la instrucción de que eh, se empiecen a elaborar las denuncias correspondientes. ese es el fondo del asunto entonces lo he dicho muchas veces eh, nosotros eh, no somos cómplices no vamos a encubrir actos de corrupción y esto eh, lo digo también porque hay quienes eh, piensan o eh, han aceptado solo la opinión de las empresas, de los particulares, y se eh, cree que estamos nosotros cometiendo una injusticia. Incluso se puso por delante. Eh, el que se estaba afectando la generación de energía limpia y que este, estábamos nosotros eh, queriendo regresar al combustolio para contaminar. Ese no es el fondo del asunto aquí estamos ante un posible fraude a la nación mediante estos contratos y queremos que la autoridad competente investigue y somos respetuosos de la legalidad hay en México Estado de Derecho esto también lo digo para que en otras partes particularmente en España, en Estados Unidos pues no se piense que se actúa de manera arbitraria
3: hay funcionarios de la Comisión Reguladora de Energía involucrados en estos hay fraudes?
0: funcionarios involucrados y desde luego los que firmaron estos eh, acuerdos luego de haberse llevado a cabo la licitación y el acuerdo principal sobre el eh, cobro de tarifas y que posteriormente este, adicionan, es un anexo que no tuvo que ver con el procedimiento de licitación pública en donde ya viene una tarifa distinta eh, cobrando muchísimo más que lo eh, pactado en eh, los contratos
3: ¿Ya ha recibido algunas peticiones o planteamientos de países por la vía diplomática para investigar esto? porque obviamente están muy relacionadas a las empresas extranjeras
0: esto lo estoy dando a conocer por primera vez porque eh, me me pregunta y además es seguro que esté en todos los medios de que la corte eh, otorgó este amparo a las empresas pero no es solo un asunto el de eh, el que se esté modificando el procedimiento también que fue fraudulento de subir la energía a la red resulta que eh, las hidroeléctricas de México eh, no pueden subir eh, la energía que producen sino hasta después de que suben eh, la energía a la red nacional las particulares y si, si, si todo esto con el argumento de que primero van las particulares porque no contaminan porque generan energía con gas con el viento con el sol y las hidroeléctricas generan energía con agua y es la energía más barata y más limpia pero resulta que las hidroeléctricas son de la Comisión Federal de Electricidad, son empresas públicas o son plantas públicas. Y como el plan era arruinar a la empresa pública, a la Comisión Federal de Electricidad, pues las hidroeléctricas están subutilizadas. Imagínense cuánta inversión desde hace 50 años o más para crear las grandes presas en el Papaloapan, en el Grijalba, en todos lados para generar energía y tenerlas paradas, subutilizadas, porque se le da preferencia a las empresas particulares por influyentismo y por corrupción. Entonces, eso es lo que se está modificando. porque qué no van a subir energía? Eh, las hidroeléctricas. Además, imagínense el daño que han causado con esta política adicional. Por eso se inundó Villahermosa, porque mantienen los vasos de las presas llenos. Hasta hace una semana, la presa Peñitas tenía 95 por ciento de su capacidad en épocas de lluvia ¿qué sucedió cuando se inundó Tabasco? se inundó Villahermosa pues estaba así el vaso lleno porque no turbinaban porque no les permitían subir la energía eléctrica viene un huracán llueve bastante y tienen que soltar el agua de la presa e inundan de eh, Tabasco y Villahermosa, pero eso sigue sucediendo hoy en el informe que me da eh, protección civil. Ya me eh, tranquiliza porque esa presa de peñitas está al 86%. Entonces, ¿por qué no regular eso? Ese es el tema, este es el asunto que está en la corte. Pero ese es eso, uno. Lo otro es el fraude por el cobro excesivo de la energía eléctrica que se compra a particulares por eso eh, no bajaban el precio de la luz ¿cómo lo iban a bajar? si se les da un subsidio a estas empresas, algo que no sucede en ninguna parte del mundo y nos hacían creer que el subsidio era a la gente, al consumidor no el subsidio es a las empresas entonces es poner orden esto a lo mejor no lo saben Muchos vamos a informar bien lo que hay es una campaña, este hablando de que no respetamos acuerdos, pues, si ustedes eh, se enteran de que hay un delito o un presunto delito, pues estamos obligados todos a denunciarlo o ya lo dejamos así que nos sigan robando porque si no se van a enojar va a salir un artículo en el país de España o acá el Reforma va a decir que este están muy molestos en Estados Unidos los empresarios cuando a los empresarios de Estados Unidos a los empresarios de España les informemos por qué se está actuando así, pues van a tener más claridad de lo que está sucediendo. Claro, son empresas que están muy vinculadas a los intereses políticos, partidistas incluso, y desde luego tienen un gran apoyo en medios de comunicación, no en todos entonces por eso esta campaña y qué bien que me preguntas porque vamos a respetar lo que eh, decidió la corte y vamos a este, defender eh, el interés público no le hace que nos lleve tiempo. Que va a llevar un año, no le hace. Dos, los cuatro años que estemos aquí, si es que así lo decide el pueblo. Pero no vamos a ser cómplices de corrupción. Se acaba la corrupción. Fue mucho el saqueo. Una cosa. Eh, realmente exagerada fíjense ya llevamos más de un año y medio en el gobierno y todavía descubriendo todas estas fechorías porque esto este es relativamente reciente que nos metimos a ver cómo están los contratos uno por uno luego hay monopolios de empresas y desde luego contubernio eh, entre personajes con mucha influencia en México y empresas extranjeras toda una confabulación para robar para afectar la hacienda pública y para bolsear al pueblo. Porque todas estas eh, tranzas son siempre en perjuicio del pueblo, porque es el que tiene que pagar más por la luz, es el que tiene que pagar más por los servicios. Entonces, ese es el punto eh, y así respondo tu respuesta y Hugo tiene Sí, doctor
3: a ver si nos pudiera concretar cuál es su perspectiva del, de lo que ya advirtió sobre la influenza cuántos enfermos esperan, cuántos decesos esperan cuánto sumaría los enfermos de COVID más influenza y si hay una estrategia especial porque esto agrava las cosas, ¿no?
2: Gracias, gracias por la pregunta. Efectivamente, la situación del de invierno o del otoño-invierno nos pone en un reto importante en México y en todo el hemisferio norte. La influenza es una enfermedad, eh, ya dije, causada por un virus distinto al virus que causa el COVID, pero que produce una enfermedad muy parecida. En su gran mayoría… Cerca de ocho de cada diez personas afectadas por influenza tienen una enfermedad leve, parecida a un catarro, aunque con síntomas un poco más intensos, pero que se desaparece sola la enfermedad por acción del sistema inmune. Parecido a COVID, COVID también en general se estima que ocho de cada diez personas afectadas por COVID tienen una enfermedad que se parece a un catarro intenso, pero se curan espontáneamente. Sin embargo, el 20% restante, dos de cada diez, pueden tener una enfermedad suficientemente grave para requerir hospitalización, porque la forma grave de ambas enfermedades causa neumonía, causa una inflamación de los pulmones y esto hace que el cuerpo no pueda tener una recuperación fácil. En los casos más graves, que son del 3 al 5%, eh, para influenza y para COVID respectivamente, puede requerirse terapia intensiva, ventilación mecánica, con alto riesgo de complicaciones y de muerte. En México, la neumonía, neumonía es esta inflamación de los pulmones, popularmente se le conoce como pulmonía, el nombre médico es neumonía, es la octava causa de muerte, general, y lo ha sido por mucho tiempo, a veces varía, a veces es la séptima, a veces es la novena, pero en general está presente entre las primeras diez causas de muerte, la gran mayoría de esas personas que mueren por neumonía no se conoce cuál fue la infección que causó. La gran mayoría de las neumonías son infecciosas, hay inflamación de los pulmones por otras causas, pero la enorme mayoría son por una infección y no se conoce cuál es exactamente, ni en México ni en el mundo. Y por esa razón, desde hace decenas de años, se agrupan en una sola categoría que se llama influenza y neumonía, la misma categoría. ¿Por qué razón se le da tanta importancia a la influenza? Porque hasta el 30 o 35 de las personas que tienen una neumonía, de acuerdo a diversos estudios que se han hecho por mucho tiempo, podría ser la causa el virus influenza, el que llevó a la neumonía. Entonces, como no se puede distinguir, porque a veces las condiciones clínicas del paciente no permiten que haya una... Eh, detección eficiente, insisto, en todo el mundo no es una deficiencia del sistema mexicano y no es reciente esto por muchos años la Organización Mundial de la Salud en su clasificación internacional de enfermedades considera la específica para influenza la específica para otras causas pero al final se agrupa en esta estadística influenza neumonía y para darles un dato que nos ubique en el, la importancia de esta influenza y ahorita hablamos del riesgo de COVID con influenza en 2018 que es el año en el que existe la estadística más reciente eh, que publica Inegi Inegi es la, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía es la autoridad autónoma respecto al gobierno que produce las estadísticas oficiales de, eh, de mortalidad en 2018 28 mil personas Murieron de influenza o neumonía, 28 mil personas en 2018. Y la situación que enfrentamos con COVID, o la expectativa que preocupa, es que se junten dos enfermedades causadas por dos virus diferentes, pero que producen la misma enfermedad y podrían hacer que aumente, por supuesto, el número total de personas que fallezcan pero más importante es que algunos de esos fallecimientos podrían estar determinados por la falta de un espacio para la atención, que hasta ahorita hemos logrado que eso no ocurra, pero ahorita tenemos solo COVID. Cuando llegue la influenza, como llega todos los años, no hay duda que vamos a tener la temporada de influenza, no hay duda alguna. Lo que todavía no se sabe con certeza es si además COVID se va a presentar junto con la influenza de octubre de 2020 a marzo de 2021. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Cuáles son las previsiones? No vamos a desmantelar las reconversiones hospitalarias. Este crecimiento que tenemos de 645 a casi 900 hospitales, necesitamos preservarlo. ¿Todo? Quizá no todo, porque también necesitamos ya eh, activar la capacidad de Atención de los demás padecimientos las demás enfermedades siguen presentes en la población mexicana y tenemos que seguir atendiendo a las personas que tengan las otras enfermedades y hasta ahorita como lo hemos hecho se han designado hospitales COVID y la atención de otros padecimientos se ha reorganizado en el resto de los hospitales pero no podemos desmantelarlo de un momento a otro hasta que tengamos la tranquilidad de que no se van a sumar estas dos enfermedades, asunto que es eh, muy posible. Respecto a las expectativas numéricas, hemos comentado también desde hace tiempo que la manera de detectar las, los desenlaces fatales, que siempre insisto, todos y cada uno, aunque fuera solo uno, son muy lamentables. La manera de detectarlos permite identificar a las personas que recibieron atención que se les pudo hacer una eh, prueba de laboratorio y se confirmaron, pero también tenemos otros mecanismos que hemos comentado aquí y tenemos una guía técnica desde el 13 de abril que formalmente pone en práctica las eh, recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud sobre la clasificación de enfermedades en el llenado de los certificados de defunción. Y estamos en un proceso que iniciamos en colaboración con el gobierno de la Ciudad de México para eh, investigar las causas de muerte de personas cuyos síntomas, cuya presentación clínica, médica es compatible con COVID y que pudieron haberse quedado sin muestra para diagnóstico por laboratorio. Y esto es lo que nos está permitiendo ahora es encontrar cuál es la mortalidad que el COVID ha traído en general, no solamente directamente por la neumonía que causa sino otros mecanismos posiblemente indirectos que en el mundo entero están también sujetos a investigación esto lo empezamos en la Ciudad de México y para la perspectiva nacional hemos involucrado una colaboración que incluye al INEGI nos interesa que la autoridad competente autónoma, eh, técnicamente autónoma eh, participe en esto además INEGI tiene una enorme capacidad técnica en la materia el Registro Nacional de Población, que depende de la Secretaría de Gobernación, y eh, coordina los registros civiles, el Instituto Nacional de Salud Pública y también la Organización Panamericana de la Salud. Entonces, todas estas estadísticas, más que entrar en, en proyecciones o predicciones, ya lo estamos haciendo con una documentación directa. Y en cuanto esté listo, lo presentaremos con la misma eh, soltura que informamos todo. Muchas gracias.
0: A, luego tú,
4: Gracias, presidente. Y Buenos días a, a, a todas y a todos. Lisbeth Álvarez, Diario Basta y Grupo Cantón. Presidente, las y los mexicanos lo quieren fuerte y sano. Y hoy que estamos en el pulso de la salud, quiero preguntarle si usted sigue de manera puntual las indicaciones del doctor Hugo López Gatel en cuanto a sus actividades de presidente, así como las giras que está usted haciendo porque lo que le pasa a usted, pues le afectaría a México. Esa sería una de mis primeras preguntas y ahorita otra más, si usted me lo permite.
0: Sí, soy obediente. Este, me apego a los protocolos de salud y a las recomendaciones. En las reuniones de trabajo se guarda la sana distancia. En, en las reuniones de la mañana, por ejemplo, que tratamos a veces dos, tres asuntos y son eh, no solo miembros del Gabinete de Seguridad, sino también el Gabinete de Salud, a veces eh, asuntos que tienen que ver con la economía, con Pemex. Entonces, lo que hacemos es que eh, hay una sala de espera antes de eh, pasar a la reunión, se termina el tema, salen servidores públicos y entran otros, eh, no eh, hay amontonamiento, nos cuidamos y no tengo hasta ahora eh, síntomas lo que me han recomendado y nos han recomendado a todos que si hay tos seca si hay calentura si hay dolor de cuerpo más allá de lo normal este, eh, me falta una es fiebre ¿sí? Este, ¿sí? no ya dije es calentura dolor de cuerpo este tos seca dolor de no eso es nuevo dolor de garganta dolor de cabeza dolor de cabeza es dolor de las cuatro primeras pero bueno, dolor de cabeza calentura dolor de cuerpo y tos seca y luego le agregaron de lo del dolor de garganta este pero pues no tengo afortunadamente eh, ninguno de esos síntomas estoy pendiente eh, si se lleva a cabo el viaje a Estados Unidos voy a procurar eh, ver en qué condiciones voy a salir eh, tengo que ir sano no solo por mí, sino para no este, eh, afectar a nadie tengo que actuar de manera responsable pero eso en su momento ¿no? lo vamos a ir viendo eh, estoy bien afortunadamente si eh, me duele mucho pues que se padezca por esta pandemia los que han fallecido sus familiares es muy fuerte todo lo que ha venido pasando pues conoce uno de amigos de gente cercana que se infecta, que este padece de esta pandemia y eh, tenemos todos que cuidarnos, yo creo que es importantísimo. Eh, yo hablé de diez recomendaciones o día a conocer diez recomendaciones un decálogo de recomendaciones para enfrentar la nueva realidad es en la nueva normalidad que también puede ser la nueva realidad entonces eh, hemos aprendido a cuidarnos hemos recibido clases eh, conferencias magistrales sobre este tema como nunca hay quienes me dicen que ya es tiempo de cambiar eh, la hoja de darle vuelta a la hoja que ya no hablemos tanto sobre el tema pero no, tenemos que continuar porque la información ayuda mucho además evitar eh, el amarillismo, cómo se combate eh, el amarillismo, eh, la información falsa, pues con argumentos, ¿no? este, informando con claridad, de manera profesional. Entonces, por eso... Este, Hugo va a continuar durante más tiempo informando, informando eh, y cuidarnos nosotros, todos cuidarnos eh, vamos saliendo poco a poco anoche no sé si presentaron unas gráficas sobre ya una disminución en hospitalización y en todo.
2: No las presenté, pero sí, ya, de la Ciudad de México que ya
0: se Sí. Ve Entonces vamos poco a poco, ¿no? Eh, desde luego tenemos que seguir eh, cuidándonos eh, y al mismo tiempo pues empezar a salir para eh, recuperar nuestra libertad y... Eh, seguir luchando por la vida, este, eh, reactivar nuestra actividad productiva, que este, se abran los centros de trabajo, desde luego, de conformidad con el semáforo, como está sucediendo y ahí vamos hacia la normalidad y eh, tenemos motivos para decir que vamos eh, saliendo que a pesar de los pesares vamos saliendo, vamos enfrentando la pandemia y eh, también vamos como ayer lo, man, lo manifesté eh, a recuperar pronto la economía eh, con respecto al resultado final pues falta todavía eh, tiempo para hacer la evaluación pero hasta ahora eh, ¿Qué hemos logrado? Pues eh, el que no se disparara, que no eh, se saliera de control eh, la pandemia y que lo que llaman los médicos, los especialistas, se aplanara en la curva de la pandemia, como se logró, que no se disparara y que nos desbordara, que no se tuvieran las camas, los hospitales para atender a los enfermos eso lo resolvimos y lo resolvimos entre todos porque fue muy importante el que sin autoritarismo lo subrayo porque en otros lugares eh, lo lograron pero era engarrótenseme ahí sí, no se mueva no salga está prohibido acá no fue así acá fue voluntario porque el pueblo de México es un pueblo con mucha eh, conciencia con mucha responsabilidad ya lo dije, es de los pueblos con menos analfabetismo político en el mundo o para decirlo de otra manera, es de los pueblos con más conciencia ciudadana en el mundo entonces eso nos ayudó mucho ¿sí? de modo que nunca nos eh, rebasó la pandemia ni nos va a rebasar siempre va a haber una cama con especialistas con equipo para atender a los enfermos desde luego no queremos que nadie llegue a los hospitales por eso lo preventivo pero sí nos preparamos y eh, se resolvió. Luego, otra cosa importante que tiene que ver con lo mismo fue la preparación, la capacitación de los médicos, que no teníamos especialistas. ¿Cómo en meses se llevó a cabo un curso permanente de formación de miles de médicos generales? Para atender enfermos COVID. Adicionalmente, el contar con los recursos para eh, contratar casi 50 mil médicos y enfermeras y trabajadores de la salud. El resultado. Eh, no me gustan las comparaciones, pero eh, nuestro país no ha salido mal enfrentando esta pandemia con relación a lo que sucedió en otros países, donde desgraciadamente han padecido más. Nosotros hemos eh, salido adelante con el apoyo de la gente y con el apoyo de los médicos, de los especialistas, de los científicos, y también con la colaboración de los sectores eh, privados, en el caso de los hospitales, lo, el contrato que se hizo con los este, dueños de hospitales privados para atender enfermos no COVID, lo que nos dio espacio, nos liberó espacio en hospitales del de seguro, sobre todo del liste de la Secretaría de Salud, la colaboración de asociaciones no gubernamentales que han ayudado en materia de salud sin duda las organizaciones de salud de la sociedad civil han ayudado mucho y todos eh, y yo incluso he notado ya hasta un cambio en la forma de manejar la información de los medios ya no apuestan tanto al alarmismo porque al principio sí estaban este, como el alarma eh, con notas eh, muy eh, amarillistas eh, infundiendo miedo cuando necesitábamos tener confianza ¿no? Y, y tener voluntad de enfrentar cualquier adversidad y salir adelante no vencernos muchas de las enfermedades eso es de los especialistas pues tienen que ver también con la cabeza con el estado de ánimo si uno se acobarda si este nos deprimimos no pues somos presa fácil para que entonces sí cualquier enfermedad nos afecte pero si estamos optimistas este echados para adelante vamos a salir entonces esa es eh, la labor que cuando menos nosotros estamos obligados a llevar a cabo el entusiasmar a la gente sin caer en lo irreal la fantasía pero sí este ser optimistas y así vamos eh, saliendo eh, de poco a poco
4: Presidente, en una segunda pregunta y en materia económica, usted pues ya reiteró desde el domingo y el día de ayer pues que México ya tocó fondo y ahora toca una recuperación que usted la grafica como una V y en este sentido, mi pregunta es, ¿en cuántos meses o años calcula usted que México podría recuperarse de esta caída? Y adelantándome, digo, como el día de ayer ya se, hasta, se adelantaba el mes de septiembre, eh, ¿cree usted que para pues, las próximas fiestas navideñas las familias mexicanas podrían reunirse para festejar y sin tantas angustias económicas?
0: Sí, yo creo que vamos a, a salir pronto. Ya... Eh creo que el peor mes en lo que tiene que ver con la economía fue abril de acuerdo a nuestros indicadores sobre todo por desempleo repito en abril se perdieron 555 mil empleos de trabajadores inscritos en el seguro social ya mayo fue menor fueron trescientos cuarenta y cinco mil y en junio no vamos a llegar a cien mil empleos perdidos entonces considero que julio si no crecemos se va a mantener y a partir de ahí vamos a eh, generar más empleos ese es un indicador también me alienta mucho el conocer que a pesar de la crisis en el peor mes de abril las remesas prácticamente fueron las mismas de abril del año pasado en dólares con una diferencia con eh, un dólar más caro pero fue lo mismo y ya mayo de acuerdo a la información que tengo va a ser eh, mayor el volumen de remesas que mayo del año pasado y junio lo mismo entonces, esto eh, alienta. Además, viene, repito, lo del tratado. Ya mañana entra en vigor el tratado. Mañana vamos a hablar sobre eso. Aquí eh, lo vamos a dedicar a informar sobre la entrada en vigor del de tratado. Va a estar el consejero jurídico de la presidencia, Julio Scherrer, y va a estar la secretaria de Economía y va a estar también el secretario de Relaciones Exteriores mañana para hablar del tratado. Esto, sin duda, nos va a significar eh, inversión foránea, inversión extranjera, empleos, eh, más comercio con Estados Unidos ayer les mencionaba de que los países de Europa los más fuertes destinaron para enfrentar la crisis en su esquema de apoyar sobre todo a las empresas eh, en promedio el 5 por ciento del producto interno nacional de cada país, promedio, Estados Unidos destinó el 13%. Estamos hablando de más de 3 billones de dólares. Entonces, por vecindad, además, por nuestra relación. esa derrama económica ¿sí? nos ayuda eso explica el por qué no se nos caen las remesas entre otras cosas entonces por eso estoy optimista por eso creo que pronto vamos a salir adelante además todo lo que estamos haciendo de apoyar abajo como nunca para fortalecer la capacidad de compra de la gente humilde de la gente pobre apoyando de abajo hacia arriba les hablaba yo de cuánto destinan los países ricos eh, para la crisis y les decía de cómo ellos todavía siguen con el método de eh, apoyar arriba para que baje y nosotros no ya no creemos en la teoría del goteo de que si llueve fuerte arriba gotea abajo no porque se va quedando no es permeable la riqueza y no llega abajo entonces por eso lo nuevo lo eh, mexicano lo que estamos aportando en el nuevo modelo eh, económico es la atención directa de abajo hacia arriba eso no lo contempla el modelo neoliberal es una eh, aportación eh, no vamos a cobrar derechos de autor es decir este, es para que todos puedan utilizar esta experiencia a ver, perdón ah, perdón Gracias,
5: presidente. Buenos días. Esteban Dorán, México Pública y Jalisco Publica Diarios. Ya viene eh, un año electoral y en tiempos de elecciones, presidente, es muy común que los partidos, los que se van quedando rezagados, eh, creen alianzas para generar con ello pues, ganancias dádivas y obviamente haya corrupción. ¿Usted eh, enviaría una iniciativa, presidente, para evitar estos partidos bisagras, para evitar que estos partidos sigan sangrando? la economía de México y de los, y de los millones de mexicanos que, que ya que estos rubros que están destinados a estos partidos bueno pueden eh, ser destinados a otros rubros a más que beneficien verdaderamente a los mexicanos esa es mi primera pregunta y si me permite otra más al rato pues hay una
0: iniciativa este, creo en el poder legislativo para eh, reducir el presupuesto a los partidos no ha podido este, progresar no avanza ojalá y en el próximo periodo ordinario se apruebe y ojalá y dé tiempo para que se aplique ya en la próxima elección de el año próximo pero sí eh, deberían de bajar los presupuestos de los partidos cuando menos en un 50 ciento a la mitad pero hay quienes eh, se oponen quienes son los que se oponen Ahí se los dejo a ustedes de tarea para que lo investiguen. Este, pero sí muy claramente, votan en contra. Pero hay que seguir insistiendo para reducir el gasto de campañas. Y aunque se enojen los del INE, además que, este, que no pierdan el sentido del, del humor este también que bajen sus gastos cuesta mucho um, hacer elecciones gastan bastante entonces ya el país no eh, está en la misma circunstancia de antes ya las cosas han cambiado ahora eh, lo, pre, lo, lo, lo que debe prevalecer es la honestidad y la austeridad republicana Entonces ellos deben de entender que ya no es lo mismo, pero pues, tiene que ser una iniciativa este, propia, porque la austeridad no es un asunto, repito, administrativo, es un asunto de principios. ¿Por qué tantos este, ayudantes? Este, ¿por qué eh, tantos auxiliares? es que antes hasta para que les abrieran la puerta del carro para cargarles el portafolio para todo una caterva de ayudantes de chichincles pues ya eso ya no se ve mal ya no corresponde a esta nueva realidad antes era normal eso que hablábamos ayer viaje del presidente y el avión lleno iban todos familiares hasta el perico y otro avión lleno de los que cubrían la fuente presidencial que aprovechaban hasta para hacer compras en el extranjero entonces no ya eso ya este, debe desaparecer nunca más toda esa fantochería, toda esa parafernalia. Además, no se puede ser de izquierda, vamos a decir, si no se actúa con austeridad, no es de izquierda el que este, no es honesto y no es de izquierda el que no es eh, austero el que derrocha y desde luego el que tiene recursos económicos pues puede hacerlo pero el que eh, es servidor público no debe eh, derrochar debe actuar con austeridad.
5: Sí. Hay, hay inquietud entre el sector empresarial. Eh, dado los eh, las cifras que ha dado el doctor Gatel, hay zozobra hay y esto podría ocasionar una fuga de, de, de capitales, según lo que se ha mencionado eh, en el sector privado. Eh, de, de, de ser así, usted en su visita a Estados Unidos con Donald Trump, a, aprovecharía para tomar este apoyo que Estados Unidos está dando de cincuenta mil millones de pesos, de esta manera, bueno, pues habría ya una estabilidad económica, ya estaría más tranquilo el país, usted estaría dispuesto a aprovechar este préstamo que Estados Unidos está otorgando y por otro lado ya finalmente ya tuvo usted contacto telefónico con Joe Biden el aspirante demócrata a Estados Unidos a la presidencia de Estados Unidos y tendría usted habría la posibilidad de reunirse con él en su visita a Estados Unidos
0: Gracias. bueno nosotros no necesitamos este créditos eh, tenemos finanzas públicas sanas. Esa es un, una diferencia con lo que pasaba anteriormente, cuando la crisis que enfrentó el presidente Cedillo hubo un rescate de Estados Unidos, nos eh, pusieron a disposición veinte mil millones de dólares tuvimos que dejar hipotecado el petróleo eso no eh, sucede ahora no tenemos esa necesidad eh, entonces no voy a eso eh, no voy a solicitar crédito voy a eh, participar atestiguar el inicio del tratado que considero nos va a ayudar mucho a los tres países, a las tres naciones y a los tres pueblos a Canadá, a Estados Unidos y a México a eso voy, básicamente por eso no puedo hablar no sería correcto, adecuado hablar con candidatos porque es una visita de trabajo. Voy a entrevistarme con el presidente de Estados Unidos y si eh, lo decide, estaría también el primer ministro de Canadá pero eso eh, ellos van a eh, resolverlo. Mañana ya nosotros vamos a informarles sobre la agenda. Había yo quedado en informarles hoy, pero se está esperando para tener eh, toda la información. Están desde luego invitadas, invitados. Eh, nosotros pues somos este, visitantes no eh, tenemos capacidad para que todos puedan participar en los actos hay un eh, protocolo ¿no? que en este caso lo eh, decide o lo define mm, el gobierno de este que nos invita o al que vamos eh, pero mm, todas y todos ustedes están invitados eh, no va a haber como ya se dijo no y es obvio un avión especial no esas cosas no eh, tendrían que eh, trasladarse por su cuenta, como siempre lo hacen en los últimos tiempos, en las giras y con este, Jesús, pero sin, eh, de parte nuestra, excluir a nadie. O sea, ya mañana les informamos. Razón, ¿sí? para, para Precisamente sobre lo de la fecha, por eso estamos esperando. Para mañana ya sabemos. Eso era lo que me, me preguntaste. Sí. Mañana ya con Jesús van viendo. Sí, sí. Para hacer gestiones, si este, se necesita y ver cuántos pueden asistir a los actos o al acto, no sabemos todavía cómo va a estar la gente sí, eso lo ven gracias. Gracias.
6: muchas gracias presidente Shaila Rosagel, corresponsal del grupo Gili, el imparcial de Sonora la crónica de Mexicali y frontera de Tijuana Presidente, pues mañana ya se cumplen dos años de su triunfo en las urnas, me gustaría preguntarle cuáles han sido los tres principales aciertos de su gobierno que usted considera en estos eh, dos años, eh, lo que usted puede decir que le ha dejado más satisfecho y cuáles han sido esos tres puntos eh, más difíciles eh, para usted en estos años. Y también preguntarle eh, si el viaje que hará a Washington será, eh, bueno, es su primer viaje, si tiene eh, programado viajar más al extranjero después en, en un futuro, en los próximos meses, eh, con qué frecuencia y a qué otros lugares del extranjero quisiera usted eh, viajar y, y por qué motivo. Si me permite hacerle o después eh, una pregunta, doctor Gatel. Gracias.
0: Bueno, las tres cosas que más me satisfacen es primero la atención a los pobres eso me fortalece mucho en lo interno en lo espiritual segundo el combate a la corrupción eso también es importantísimo porque estoy convencido de que se trata de la peste hablando en términos de epidemias que más la peste más funesta que ha eh, afectado a México entonces me siento muy orgulloso de estar encabezando este, una lucha frontal contra la corrupción, el que tengamos como objetivo desterrar la corrupción de México. Y lo tercero que me este, satisface es que no hemos reprimido al pueblo, de que no encabezó un gobierno autoritario, que no hemos participado en violaciones de derechos humanos, que no han habido masacres, que no se ha utilizado al ejército ni a la marina ni a los cuerpos de seguridad para reprimir a eh, los mexicanos añadiría también que me pediste tres pero yo agrego una más que me place mucho el que a pesar de ser el presidente más atacado de los últimos cien años la respuesta sea la libertad y no la censura eso también me satisface me llena de orgullo es un timbre de orgullo y acerca de lo más doloroso, pues siempre van a ser las pérdidas de vidas humanas me dolió mucho lo de la explosión en Hidalgo cuando perdieron la vida eh, personas que estaban eh, recogiendo combustible me dolió muchísimo y todo lo que tiene que ver con eh, la pérdida de las vidas humanas. Eh, es lo que más duele. Eh, es lo que eh, más preocupa y es lo que también más nos ocupa. En eso estamos, tratando de conseguir la paz, la tranquilidad para todos. Eso es lo que te contesto. ¿Qué más?
6: le pedí tres tres puntos también difíciles, usted agregaría la inseguridad, por ejemplo, la violencia, o qué otros puntos agregaría.
0: Ya dije, la pérdida de vidas eh, humanas, este, pues, eh, estas eh, adversidades que enfrentamos, por ejemplo, la pandemia, que pues, en una de mis intervenciones eh, cuando llega la pandemia digo de manera sincera también que íbamos porque el peso se estaba fortaleciendo ¿no? eh, estábamos sentando las bases para el crecimiento de la economía eh, aumento del salario mínimo como nunca y entonces viene la la pandemia y pues, este, afecta ¿sí? sin duda son de las cosas que estamos este, enfrentando que otra cosa pues básicamente eso eh, soy soy optimista y creo que vamos a salir bien o sea, lo más importante de todo lo más importante es que no hemos eh, dejado de pensar y en actuar en favor de la transformación o sea, porque con todo lo que ha sucedido ¿sí? este y también con los cuestionamientos de opositores que dicho sea de paso se han portado bien este porque no ha pasado a mayores ¿no? eh, la oposición no no es una oposición de, dañina eso de que este, protesten en carro y que piten pi, 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 pi. Tienen todo el derecho, además, no pasa nada. Si acaso, cuando hay violencia, ¿no? los jóvenes este, que el tiran las bombas molotov que destruyen comercio o sea esas cosas ¿sí? pero en general hasta los eh, adversarios que tenemos en la prensa conservadora que insultan pues también no pasa de ahí y yo creo que todo eso tiene un efecto de boomerang o sea se les revierte este, porque la gente no quiere eso no, no quiere el insulto y quiere la transformación por la vía pacífica entonces vamos vamos bien
6: le preguntaba también presidente eh, sobre este, este viaje a Washington es su primer viaje al extranjero si usted tiene planeado en los próximos meses realizar otros viajes al extranjero y a qué lugares del mundo sería y por qué motivo
0: si salgo, eh, tengo el compromiso de ir a China, pero voy a esperar, porque es un viaje más largo y la verdad no eh, me gusta viajar mucho al extranjero. Siempre he pensado que la mejor política exterior es la interior, que si hacemos bien las cosas en el país nos van a respetar siempre afuera que no podemos ser candil de la calle y oscuridad de la casa entonces ahora voy a Estados Unidos porque lo amerita eh, el, eh, el tratado eh, la entrada en vigor del tratado porque es muy oportuno así como dicen de que ¿por qué? si faltan cuatro o cinco meses para la elección voy sí estoy consciente pero no voy yo a hacer política partidista es una reunión de trabajo y así como dicen cuatro o cinco meses para la elección así también yo les digo está iniciando el tratado sí. y política entre otras cosas es tiempo este es el momento para este, fortalecer nuestra relación económica comercial con Estados Unidos y con Canadá por los reacomodos que se están dando en el mundo en lo económico, en lo financiero y en lo comercial y nosotros por geopolítica eh, tenemos que buscar relaciones de amistad y de cooperación con Canadá y con Estados Unidos y no olvidemos hay 34 millones de mexicanos en Estados Unidos entonces eh, hay una relación Fuimos hasta hace poco, hasta antes de la pandemia y todavía no sé en qué situación quedamos, el principal socio comercial de Estados Unidos. Nosotros nos importa mucho el que se invierta en México, que eh, vengan empresas, que se generen empleos, eh, y... Eh, tener la posibilidad de vender las mercancías que se producen en México en el mercado más fuerte, más importante del mundo eh, desde luego que ya este tratado lleva tiempo, pero ahora tiene componentes importantes buenos un componente de importantísimo es que eh, ya se incluye lo laboral, el que se proteja a los trabajadores, el que haya democracia eh, sindical y esto tiene que ver con mejores condiciones salariales y con mejores condiciones eh, laborales con más prestaciones para los trabajadores en México eso antes no se eh, consideraba ahora sí no es que van a venir a inspeccionarnos de cómo se trata a los trabajadores en México no es así porque eh, en todo caso y en todo momento se tiene que respetar nuestra soberanía, pero sí hay un acuerdo para eh, crear eh, comisiones de los tres países para que no se violen los derechos laborales en ninguno de los países, no solo en México. Entonces, esto es algo nuevo una cosa también muy importante que a veces este, eh, pasa desapercibida o no se quiere tomar en cuenta es que quedó a salvo nuestro derecho a decidir sobre el petróleo mexicano no se comprometió entonces sí es eh, un buen acuerdo y por eso voy
6: Presidente, ¿me permite una pregunta para el doctor Gatel? Buenos días, doctor Gatel. Eh, doctor eh, mi pregunta es, en este momento, ¿cuáles son los estados que tienen la situación más crítica por COVID en el país y por qué? O sea, ¿cuáles son esos estados eh, que ustedes están detectando más críticos? ¿Y qué está haciendo eh, desde la Secretaría de Salud Federal en estas entidades para pues, a, apoyar en el control de la, de la pandemia? ¿Qué proyecciones tiene la Secretaría de Salud para el segundo semestre ¿Cuánto considerarían que podrían presentarse una disminución de casos en el país? Ahorita ya nos comentó eh, eh, más o menos cómo piensa que, que se va a, a dar la pandemia en el tiempo. Eh, ¿Cuándo podríamos ver eh, los estados ya en verde? ¿Cuándo podríamos ver más estados que, que empezaran a aparecer en verde? Gracias.
2: Con mucho gusto. Su pregunta es importante porque esto es un tema que, uh, en la medida en que la pandemia... Continúa en México la epidemia nacional, eh, causa desesperación, causa ansiedad, causa disgusto, reacciones muy naturales, muy comprensibles, muy legítimas. A nadie le gusta estar en una situación de riesgo a la salud o a la propia vida durante un fenómeno natural como es una enfermedad infecciosa. Esto es muy importante tenerlo en cuenta la epidemia de covid y cualquier otra epidemia es un fenómeno natural natural no es la última epidemia que vamos a vivir ni en México ni en el mundo hay fenómenos naturales que son inevitables igual que lo son los terremotos igual que lo son los huracanes igual que lo son la actividad volcánica las epidemias también son un fenómeno natural y la, los seres humanos, las sociedades lo que podemos hacer es prepararnos apropiadamente para enfrentarlo teniendo conciencia de cuáles son los peligros, cuáles son los riesgos cuáles son los mecanismos de daño en este caso concreto estamos hablando, como lo hemos dicho, mucho pero es muy importante que siga quedando claro es una enfermedad infecciosa que se transmite por vía respiratoria en la medida en que tengamos estas medidas que hemos mencionado, la sana distancia el lavado de manos el proteger el estornudo, el mantenernos en casa, cuando tenemos síntomas, vamos a lograr reducir la probabilidad de daño, eh, acudir tempranamente a los hospitales, en el caso de las personas mayores de 60 años, o que tienen enfermedades crónicas, pero es un fenómeno natural. ¿Qué expectativas tenemos de este fenómeno natural en el caso de México? Que la epidemia va a continuar, eh, que estamos entrando ya a la fase final de la desaceleración, es decir, todavía los casos de hoy van a ser posiblemente iguales o un poco mayores a los de ayer y progresivamente en las próximas pocas semanas eh, no se puede precisar una exactamente, esto entre paréntesis también a algunas personas les ha causado gran ansiedad la expectativa de que se sepa qué día casi a qué hora se va a llegar al punto máximo, al famoso pico o ACME de la curva, y en qué momento va a empezar a descender. Así no funciona esto, con estos fenómenos naturales, lo que se tienen son algunas predicciones, las matemáticas, la epidemiología matemática eh, nos da herramientas muy útiles, pero en estos fenómenos hay incertidumbre, uno tiene aproximaciones que permiten identificar en términos generales las cosas pero hay incertidumbre, no, no se puede precisar eh, con ese grado de puntualidad ciertamente hemos dicho también desde hace meses que en el punto medio se encontraría entre la segunda quincena de junio estamos en ella y la primera quincena de julio esto es en parte el margen de incertidumbre pero en parte la duración del fenómeno donde empiezan a hacerse tan lentos los crecimientos de casos que hablamos del de punto de estabilidad arriba, es decir, del pico, de la cumbre, de la cresta, de la zona de máxima intensidad, a punto de llegar al descenso, pero siempre reitero, sí y solo sí, mantenemos las medidas que nos ayuden a reducir los contagios. Posteriormente empezará a descender, todavía con muchos casos, en la segunda quincena de julio, durante agosto, durante septiembre y progresivamente empezará a descender posiblemente para llegar a octubre en donde las últimas epidemias serán las epidemias locales de Jalisco y de Monterrey ¿Cuál es el estado actual de la epidemia? La epidemia se comporta en parches los países geográficamente extensos no tienen una sola epidemia en realidad tienen múltiples epidemias que en su conjunto pueden componer una curva epidémica general, porque se pueden sumar los casos y presentar gráficamente, pero en realidad la velocidad a que ocurren los contagios es particular de cada región y hay muchísimas razones para que varíe esta velocidad. Por ejemplo, en la Ciudad de México vemos ya que ha iniciado desde hace al menos siete días, un poco más de siete días, el descenso de la ocupación hospitalaria. En Tijuana vemos que ya prácticamente están de salida. En el propio Baja California, ustedes de por allá, eh, Mexicali está todavía con alta transmisión y está todavía bajo mucha presión los hospitales en Mexicali y su vecina Tijuana ya está de salida. En Sonora hay, en este momento, todavía la fase expansiva, la fase de crecimiento rápido, de crecimiento geométrico exponencial. En otros lugares ya se llegó al punto intermedio, ya están en la fase de salida, pero todavía muy temprana. Y así, Chiapas está en ascenso, eh, Cancún llegó a una desaceleración importante, todavía le falta un poco para salir, pero se aproxima ya a la salida. Y así va a ser el proceso. Los, eh, los martes generalmente presentamos actualización de, de las curvas, entonces si le parece bien eh, este martes podemos eh, revisar, lo que presentamos es la proyección matemática que eh, han hecho las personas expertas en esta ciencia y cómo corresponde con los casos observados y revisamos, no todos los eh, son demasiadas curvas epidémicas, pero las más eh, ilustrativas. Sobre los estados en verde, yo sugiero, aunque desde luego es una aspiración natural, todos la tenemos, ya quisiéramos terminar con esto, no empecemos a, a anticipar vísperas, falta, falta. Los semáforos, hemos comentado cuáles son los indicadores, en síntesis son la ocupación hospitalaria, la velocidad a que se ocupan los hospitales, la velocidad a que se presentan nuevos casos y la proporción o porcentaje de personas que tienen síndrome de COVID, es decir, las eh, manifestaciones médicas de COVID, y que se verifica que tienen el virus SARS-CoV-2. Y esto va ocurriendo a distintas velocidades. No me gustaría anticipar una fecha concreta para los semáforos verdes y que luego estemos con la preocupación de que no llega y no llega y no llega. Vamos viendo cómo se comporta y lo vamos presentando en tiempo real. Gracias.
0: Pues nos vamos a quedar ya este, para llegar a, al Campo Marte, porque es a las 10. Y este mañana, mañana, nos, sí, sí. las dos, los tres, ¿sí? por favor, cuatro, cinco, seis. Nos vemos mañana.